0: 哎，这里是北京夜话。欢迎收听《北京话是六一》。呃，我们好久没有跟大家见面了。那从今天开始呢，我们做一档新的节目。呃，首先来说，就是我们这档节目是没有剪辑的，嗯、呃，就是全程、呃，跟很多电台不太一样了。第二点的话，我们用的这个背景音乐完全是现在国外比较实行的这种叫什么 ？Eason Eason Listening 啊 ，Eason Listening 在这儿。第三点的话，我的人生没有加任何的 EQ 跟效果，对，呃，就是一档纯纯白话，怎么说呢？这操，纯老百姓的这么一档的娱乐节目，对，所以我打算把这个声音先关小点儿，关小点儿，对。我不知道大家听的时候笑会怎么样啊，所以我们打算尝试一下。我记得上次在尝试类似的事情时候呢，是赶上了我的一次很很大的一次推广，当时一下十几万人听我在做一档实验节目，结果是被骂的骨血喷头。从此之后，立志不再做这样的节目啊。然后我旷档了有两个月左右，那今天甚至更长时间我今天。就是想跟人聊聊天了，聊我打算来跟大家做期节目，对，伊森 ，listen 您，操，我们这期节目就叫 l i s t n l i s t e n 您，对，牛逼大了<咳>。好多朋友们都是呃听我们的北京话长大的啊，然后我们也听了有有一年了吧，有一年了吧，这样节目也是从成长到现在，对，好多朋友们到现在刚两岁，嗯、呃，我也不大嘛，我就操，我今儿刚十七，对，其实就必须的，操，比你们大点儿叫叔叔都啊，那、嗯、行吧，嗯。其实今天我做了很多的，呃，怎么说呢？我今天其实上了一天的课，呃，就晚上还是比较累的。但是后来，呃，老婆也出去锻炼了，我自己，你这，我我这一身的肉，我也有懒得动会了。然后我就想琢磨半天，让我想了很多过去发生的事情，这一年发生的很多事情，我就觉得老想说点什么，所以我打算今天发一些我的呃朋友圈啊。后来一发现朋友圈有好多熟人，你发些太近的东西呢不太好，你你。屏蔽了你再发，你就觉得没意思了，所以得了，我就想找一个大家既熟悉我又陌生我的地方，那我就发到我电台里吧。就这样，就开始了我今天的节目。嗯，好了，我们都在听我的欧洲史，欧洲史我后期会再更新。啊，哟，我这一下点开了一个什么？没关系，我们这档节目就是没剪辑，就是废话，怎么着，对吧？<笑>就有点臭不要脸了，我觉得已经开始我。这个怎么说呢？认识、认识比较熟一点的，就已经是臭不要脸的这个状态了，就进入到我的这个状态了。对，呃，我我好多都知道我是搞艺术的，我在教学嘛，在教一些学生，然后我一直很非常希望可以装逼成为一个像这个呃很多知名一线的这种老艺术家的那个风风范。呃嗯，就非常希望能成为一个一个你看着就是一个很文青的一个老年艺术家的那么个状态，我觉得我自己很满足，但是实在是屌丝的气息严重，所以凸显不出来我的这个气质，咳咳所以一直就没有实现吧。但是我有时候还是习惯性的像个像个文青似的，我发发东西。那么我最近在我的一个也算博客吧，也算的是我一个叫快手的这么一个空间上面，我发了一些我的文字。我说，艺术是陈翔，我自己给自己编的诗嘛。操，这也没一个韵脚。艺术是陈翔，付出越多，收获越多。前期需要投入啊，这我的意思就是，好多人过来，操，你花个几百块钱，你给我买个月去，你别给我开玩笑了啊。那你就别找我了，你你给我学个啥子？你问我要钱吗？你废话，操！对，前期需要投入，过程需要努力，那你必须得自己回家练琴，你不能光靠我一人。对，结果才会美好。哎，我觉得这话说得非常对，我就觉得这是我的人生格言。所以，我对自己的标榜就是：艺术就是陈翔，艺术就是一个粑粑。对，付出越多，收获越多。志，所有打算，我明显明显了。花一千块钱够月去，不花钱跟我学啥子的？不打算练基本功的要吹曲子，老点吗？我爱你们。对，没办法。对所以他这。体现了是我近期的一个生活状态，所以好多人说老白，你最近去哪儿了？又问你最近你你是消失了吗？对，我说没有，其实我最近一直在这个挣钱呢，就干的就是这些这些勾当，这些勾当。对，把这话放一边，我就有点想起了我早年间啊，早年间一些家史。我说这其实你看这个人的快乐不快乐？我觉得一个人美好最美好的时候是你就。婚礼的时候，无论你的那个婚礼多么糟糕，发生了多么不堪的过程，但是你回想起来，永远是你能想起来的。你肯定不会想那些最不开心的，你一定认为人生中最美好的是是在你教堂的时候。我当然我的婚礼是在教堂啊，我身边所有哥们儿都在饭店，我不知道在饭店是什么感觉啊，所以这操没关系了，跟我没关系。给我的感觉就是，咳咳不行，我操，我是个艺术家，我得说话慢一点，我得警告我自己这两句呢。在。说话快了容易露财，我得卖一点，慢一点。艺术家嘛，得艺术家。所以我要说的是，我要说什么来着？对，所以我要说的是，你看啊，我我这节目就是不讲啊，我都不信、啊、做能出个什么效果来，我都不敢，我都不敢听。你们敢听，你们真伟大，我跟你说。呃，好好说，好,好说啊，好,好说啊。话说回来，话说回，来，我觉得最美好的时候，那就是在教堂的时候，也就是我的教堂，就是大家的这个婚礼，有可能在饭店。去办的，有可能就没有办这个婚礼，但是领证肯定是这些朋友最引以为傲的这个时刻。呃，与此同时，我认为人生中最痛苦的时候是你在办葬礼的时候。当然不是自己葬礼啊，那时候你他妈已经延期了，操，没感觉了，你他妈在天堂也没没没谱吧，对吧？即使参加你亲人的葬礼，我觉得这是最痛苦的。所以我在这几年当中认为。自己变化最大的是，我对名利已经没有任何的需求了。呃，我近一点的人知道，我最近之前百度找过，我不是百度，我操，啊、哦，微信找过我说说说去他们那儿做高管，没去。后来最近是陌陌猎聘专门聘,门聘我过去，我说做做高管，我也没去。然后身边还有一些这个操这个做一些国外的贸易的这样的一些公司找我。嗯、哎，人说说是就基本上是入干股了，就这种事情我都没去，所以我现在对对钱对利这种事情已经没有任何的希望了。你说谁过来找我,我说你，你大哥你过来，操，你就大师了已经那什么的，我基本现在也没有这个兴趣了。嗯、呃，我就觉得当个老百姓，我就是一个平头教师，挺好的。你让我出名的话，我我估计我也不知道，我先他先先迈哪条腿。但现在我是这么一个状态了，这是我近期的一个变化。我说曾经说我说再过。你要往前倒五年的话，那我就不是这个状态。你往前倒一倒，倒一倒的话，你说这些这些工资照过去都会去，我觉得这是个机会，自己可以学习。但是到了我这个岁数，就是人快过三十的时候左右，应该是奋发图强往上的时候。我遇到了我的两个最极端的事情，一个就是我的婚礼，一个是我家人的葬礼。把、啊、这两件事儿预了之后，你再回头看看这些事儿都不叫事儿用的。后来就有句话说得非常好嘛，钱能办到的事情都不是。我现在就深深刻体会到这句话。我在看了很多身边的现在各种的事情，我觉得人啊跟人之间勾心斗角事情太多了。呃，不是那种事情是不好，它必然会发生勾心斗角，因为各种产生利益的关系嘛。但是在这当中，我们你如何避免？那是个技巧。但是有人说，出事入事嘛。你看，你想你想把自己境界拔得高一点的话，第一步你先得出来，第二步你再得回你再回去。你看，所以我觉得第一步先得出来。所以我就是从这种所谓的体制、所谓的有公司的这种，我觉得比较肮脏的一些生活圈子里边，我跳出来了。呃，我现在是一个。怎么说呢？怎么说呢？这我现在是这没没有没有没有保险的一个人，你明白这个概念吗？没有保险的人就是，呃，他人自己会上保险嘛？就是没有所谓所谓现在的几险几金的这个这这这个国家的这个是没有的，因为我认为把那是把自己卖了，把自己卖了。而且现在我身边的遇到的情况就是，在这体制内的，要么就是他们钻进音乐了。要么就是基本上都快作把自己作死了，基本上这个状态。所以拿那份钱，少活几年，我还不如多出来当当干子。而且现在我最忌讳的就是在体制内。当然，我不是劝你们啊，你说我相信听我节目的大部分的还都是岁数比我小的孩子嘛。所以说在这给你们的，你们就听听就行，没必要没必要这么复制。你要这么复制，你们父母全都全都傻了，就全都疯了，就过来找我来了。他。至以我的人生态度，我经历了一些事之后呢，我觉得没有必要再给别人打工了，还是自己给自己打工了。所以，我坚信，只要自己做的好，做到这个行业的顶尖，永远是有我一碗饭的。所以，现在就是，呃，在各个的公司里边点个点个点儿，点个点儿，然后呢也不在职，全都是这个怎么说呢？我这次啊，全都是兼职。我是一兼职的一个一一个一个一个一个人物的一个一个一个很没有没有没有名气的人物，一兼职老师。但是我现在各个机构干的比他们那些一线的老师挣的还多，那那那那你没没办法了，没办法了，对吧？然后我自己还活得非常开心，然后然后还能天天睡懒觉，还能天天的。怎么说呢？就是也也不用坐班嘛，所以我把所有的该用到的时间用到我该干的事情上面。你看，我要不坐班的话，我我会去练琴，我会去找我更多的人合作，做我能做的事情。那如果坐班的话怎么办？如果踏踏实实下来做个班儿，能把所有的我所有的这个。心智全都放在了这一件事情，而且给别人打工嘛，对吧？走，老板还得说你不好，一会给你开那么多工资，老板还觉得他他赔了，对吧？对吧？大家都是这个这个心态嘛，对吧？所以在这个体制内，我觉得已经没有什么可可玩的了。所以我先出来。哪说让我自己当老板呢？实话是没有钱，没有钱自己当开老板。哪说别人投资我呢？目前还没有找到投资人。如果有人肯出几十万投我的话，不说几百万，几十万投我的话，我一定让你翻翻翻翻本一定让你翻本对。我们不干那个那那种怎么说呢？拿投资人的钱不干投资人的事儿，这这种这种事情，对吧？我们一定是，如果有人肯投我的话，在这里我就直接找风投了啊！有这种大哥直接给我拽电话，我一定跪到你们家门口，操！说这走吧，咱就一块儿来起来吧，对吧？操，咱们一块儿开就开个八步山音乐节，牛逼大了！操，我一下说错了，你差点说成八步山音乐会了。呵呵八万音乐会可赢了，交响乐团子那得那里是黑衣服，白领章对吧？白花儿套着红箍的，那绝对个牛逼！操，全都是全全都是小姑娘对吧？小姑娘、嗯、旁边站两排，旁边也站两排，有男有女的对吧？往那一哭，拿一拿穿着一身像，一身像，对，那绝对是靠谱靠谱。旁边儿走乐队的，旁边的操高,高波鞋高坡鞋的那儿的，我觉得这种是比比,比比比较现在靠谱一点的。呃，说的有点长，有点长，我们还是再说回来吧，再说回来吧。对，其实我觉得人生当中最美好的，无非就这两件事，嗯、也不算，我、哦、说话有点，这些话能切我就切了啊！操，我们就这么一个档节目，切不切就看，就看，就看,就看大家了，就看大家，你自己大家自动屏蔽。我再说句话，我说人生最关键的就这么两件事，儿。最美好的无非就是你的那趟婚礼，所以一定记住，在婚礼那天玩命的糟蹋你自己。糟糟你自己，然后能多美好有多美好，不要怕多花钱没关系，反正后来你你你也会没钱的，你怎么都会没钱的，<笑>对对对，你怎么那些钱都会糟进去的。然后，所以，但第二点的话是，你人生当中你最痛苦的一定是家人的离世。如果你体验过前者，没体验过后者，你只能说是人生是不完整的。但如果两者你都体验过了之后，我相信你会对你很多事情有一种新的看法。一定是这样的，你在很多事情你会有了一个分别，比如说好多现在看的这些电视剧，看的看的很多这些这大这大的一些一些东西，就说这个，哎呀，我不行了，我就爱一个人，爱到生离死别呀、啊，那一定是他没经历过痛苦的事情，对。所以说现在我小的时候也是，我小时候也是，我觉得人生当中最痛苦的事儿，无非是你跟你最爱的人不能在一起。每个人心里都有个这样的想法。你看，你能想到的第一个是谁？那个人一定是你在，一定是你最爱的那个人。你看，我刚说完这句话，你能想到的最深的那个人，一定是你最爱的那个人。所以，我们这档节目跟大多数这种情感类节目不太一样。<咳>情感类节目一般都是上来，哎，你在哪里？他一般都这种说法，很慢，然后一直在编。一直呢在玩心智，然后连个麦呢，说问问你的，说一下你的，说一下你的情感问题啊，还是那谁，你有什么问题没有啊？你有什么可以解决的没有？反正说了一堆，人家说了一堆这个，操我这那这那的，就不想理解怎么着的，然后这边主播就劈头盖脸给人骂了一顿，骂的人还这小姑娘还挺挺不高兴，快哭了。这边说你是要哭吗？啊，他他他他这样，然后呢，人家说我要是你爸爸的话。我呀、啊，如果你爸爸有这样的想法的话，我都是，我都是想抽你爸爸。这都是我在情感类主播里听的话，这他妈是人话吗？我操他大爷！这我听了这时候，我基本就想连麦了。连麦过去，去妈逼的，就开始糟践这帮主播。这都是国内一线主播啊，一线主播干的缺德事儿啊。我是谁？我不点名了，都是我是人气一线啊。我不说，真的能人能力一线也不干这缺德事儿、哎。反正现在这种，我总结出来了，所有的情感主播，你别问他情感问题。他就是一个情感问题，他就是一个情感问题。他但凡那点事儿弄明白，他干嘛在这干这节目，对吧？一定是他问题比较严重。所以，一般干情感类主播的，首先家庭啊，估计可能可能也是有点问题的。但是最关键一点，百分之百，所有的情感类资深主播，你一定记住“资深”俩字儿，是职业的这种资深主播干得好的，一定是心里有心理疾病的，一定是这样。所以，你跟他咨询。这种情感问题基本就是白扯淡啊！你这种心理疾病的深一点的，比较，比如说这种天天天天做这种深夜男主播的，基本上，呃，就是心里快崩溃了。所以你问他问题问两句，人就骂你两句，你也解不了你什么问题对吧？你还挺难受的，你还挺感谢他的。操！我经常看那连个麦，这百分之百的，你还挺感谢人家，人被人骂了一顿也没解决问题啊！操！这没办法，这是现在孩子脑子缺水了，脑子进水了，所以对于这种这种事儿的话，我就建议大家别听这种深夜系的，深夜系的真没什么可听的，没有东西，没有营养啊，对吧？磨时间你听郭德纲呗，对吧？造你吃吃点饭，对吧？造你你坐蹲那使点劲儿，你还能拉出翔呢？你看情感类主播没意思吗？所以我是一个我是一个实打实百分之百举手反对深深夜主播，但是人吃点饭嘛，所以。我也不能断人食粮嘛，对吧？所以也有好多这种深夜男主播这儿过来骂我，那你们就骂吧，对吧？我相信人火红不红啊，一定是有点有点小黑粉儿。所以说深夜，你要说百分之百的深夜男主播，操！你要说再来俩一线的过来骂我，我也差不多该红了，对。所以我也不惧这个。但是说实话，你刚才我说的在不在理，大家心里自有评判。所以深夜这种节目不太适合我们这种正常人来去收听。对，当然你说那种小姑娘二十多岁情动情窦初开的，操你，你天天我跟他讲《水浒三国》的话，人家不爱听，你非得聊点这个擦边球的东西，人才觉得有点意思，对吧？你这个没办法，你六十多岁了，太太，操谁谁他妈听深夜女主播呀？不是深夜男主播呀？这不是神经病吗？操，对吧？所以没办法，嗯、呃，这话有点有点过分了，有点过分了，那就拉回来，还是拉回来，就是还是这句话嘛，人生当中最。让你印象深刻的两个事儿，最美好的一定是你的婚礼，你得玩命糟去。另外一句话，刚才又说过了，你印象深刻最痛苦的一定是你亲人的葬礼。为什么这么说呢？我还得把话说深一点，因为很多时候我前年看了一个话剧，这个话剧讲到后来就是这个人快死，因为各种事情他有很多问题，然后让这些观众去审判观众。就是我们的大众评审嘛，审判你如果是你可以翻牌子嘛，对，翻牌子，要么就是让你上天堂下地狱，对吧？你就来回翻呗，对吧？反正他就讲一，首先这个话剧讲了一个故事，然后让你翻牌子，然后他会跟你一些互动，然后这个人就是要么上天堂，下地狱了，基本都下地狱了，现在，因为他那故事的情节构成，但是他分很,很多段故事，让我觉得他最后一点的话就是。这个人下了地狱，下了地狱到最后，他选择，你可以选择听大众评权，你也可以不选择听大众评权，那你就自己跟他们上地闹饭了吧。那你绝对下地狱了。后来大哥说了一句话，在这话剧的最结尾，他说：“我不再选择大众评委，去选择我上天堂还是下地狱
1: 。我
0: 准备去地狱，因为我想把地狱给创造成另外一个天堂。”哎，我觉得这话说的非常好。我们把地狱创造成另外一天堂。后来他们在，这是一首映室，首映里，因为全都是这个当红的这些艺术家嘛，就老艺术家我也在嘛，对吧？所以他想问，他就一直在问大家问题。大家觉得我们这话题有什么问题吗？你、就、说、是、首映嘛，首映我他也有互动。后来我一直想说，后来也没说，毕竟我这辈分比较低一点嘛，我这谦虚嘛。你操，我们这种这种大胡子主播全都是比较谦虚的这样的，所以我没说。但是我心里边有一答案，我说到最后的那个你下雨，最后发现你回到了人间。应该这么改，因为我们不知道人间是否就是地狱啊。这句话很有深意，深意的，就是我们所在的。你看，我选择你下地狱，结果你一到地狱发现，哎，我怎么又重新投胎回到人间了？你恍然大悟，哦，原来这就是地狱。为什么这么说呢？你看，我们出生的时候是哭着，的，就是我们都不想下地狱。这是我，这是我自己自己说的，这是我自己的判断啊。你看。出生的时候，我们都以为是下了地狱了，我们哭着而来。哎，过了一段时间，我们开始笑了，因这他妈有意思。哎，有的人开始给我重新养我一遍。哎，这这有人给我吃了，不过吃了还难受。哎，我这不高兴，怎么着的？后来越长越大，越长越大，你发现自己无论你人生有多大的成就，你依然会面临死亡。你死的时候依然是。什么都没有，你你连知识都带不走嘛，对吧？知识都带不走嘛，咱们我也不不知道知识能不能带走，反正给我感觉应该知识带不走嘛，因晕头之后又屁嘛不知道嘛，对吧？所以一生是无成就的，一生本无成就嘛，对吧？所以我们这一生，你最后发现，你看我们在西方人认为啊，我们看西方好多人说这种，我不知道你们有没有人了解不了西方那种喜剧？我们现在说的喜剧呢，你说得你必得乐，比得笑。在西方的古典文学当中，认为所谓的喜剧就是一个结局并不是很惨的一个结局，啊，你非说两人这分手了，两人那、这个都这、就是、一块儿一块儿投投投河自尽了，一块儿变蝴蝶了，你这种的这种这种的都都是你太惨的这种，就两个人全是抹脖上吊了，你全是这种结局的话，这这个这肯定叫悲剧。但凡不是悲剧的，就很多的这种文艺片文艺剧，在古文就。古代的这种状态里边，这种也称为喜剧。但凡不是悲剧的，都为喜剧。这在古代这西方的艺术当中有这么一区分。所以我们，你看我们的人的一生到结局永远是死，你所有的都是没有的，所有你存在的东西都没有的，所以我们一定是个悲剧。你作为一个悲剧，那我们跟地狱有什么区别吗？对吧？对吧？你看，我们说人生过来就一定是过来受苦的。你看，人出来这儿你得,得病啊。你虽然有很多好，但是你好的越多，你所能体会的另外一面也会越多，对吧？你要是一个人，哎呦操，我这吃的太好吃了，天天吃最好吃的东西，你总有一天你会吃一顿不好吃的。那你吃的因为天天吃的东西太好了，你吃一顿不好吃的反而变成更难吃的食物。你要是天天我就是喝棒棒米粥。我天天我操，其实饿得不行，我就是贝尔天吃虫子。你看，哎，难吃，他可能吃，他觉得还好不，挺好，还挺好的。所以人生过来一定是场悲剧。你要是从这个判断来说的话，那我们其实生活就是生活在一个地狱当中，对吧？你琢磨琢磨，琢磨琢磨琢磨，你琢磨琢磨琢磨,琢磨是吧？人心勾心斗角，对吧？你说真的是像个天堂似的，我们这个社这个、这个社会肯定不像个天堂似的，但是。你说真像个地狱似的时候呢，你从某种程度上你还可以这么认为，当然另外一面我们也可以一面一念天堂嘛，对吧？你可以成为天堂，所以我们认为这个从我看的话剧当中过来，我认为这是一这是一个地狱，这是人间本本为地狱嘛，有点有点这个这个这个倾向，当然大家不同意可以反驳我的观点啊，但是我也相信一念天堂嘛，一念天堂嘛，对。所以，人生当中，我觉得最最不好的两，个，说是不是，又是最不好的人生当中最关键的两次，一一次就是我的婚礼啊，我的婚礼。你一定要，你觉得是最美好的，在那一刻，我一定感觉我是在天堂的，是一束光，最美好、很暖的一个画面。你看，人的所有的幻想，所有的一些心理的感受，最后全都变成是你脑海中的一幅画面，你所想象的一幅画面。很暖的温暖的一个一个瞬间，那一定是你的婚礼。那你回想当回回忆一下，如果家里有人病故，还是你最亲的亲人病故的时候，那一定是你中最痛苦的时候。对，所以其实说到这么多，之后你发现我们生活当中现在很多的细节、很纠结的事情，反而并不是很那么的痛苦了。你看，比如说我今天。呃， 我打一辆拼 车， 那么跟我拼的是一特别漂亮的一小姑 娘， 跟她妈妈。我觉 得， 老子结婚结早 了， 然后就特别漂 亮， 特别特别好看。然后她在车上就俩人一直对 骂， 完着这个一直玩勾心斗 角， 俩人在同一个群里边发消息。妈妈就 说：“ 你不能这么 说， 你傻什么 的。” 还是那人说 呢：“ 我就是怎么着怎么着 了。” 完俩人就开始 聊， 什么什么情况 呢？ 我大概听得比较明 白， 啊， 就是。这个姑娘啊，应该找了一男朋友，这个男朋友应该是某个企业高管。后来因为各种的事件呢，被逮起来了，相当于是现在是进监狱了，而且呢还背着一屁股债啊。那么可能现在是可以把保释还是怎么的，就想办法给他捞出来，把人捞出来，所以他要花一笔钱。所以呢，就是几家男方家、女方家身边朋友就开始借钱，为这事儿他们建了一群。然后这姑娘就一直窜到对面的那个男方啊，男方的母亲那边，就是你你你这儿就你就不舍得把你家房子卖了，把这钱给捞出来，不是把把这男的给捞出来，因为我想钱想疯了嘛，对，把男的捞出来，把你女儿给捞出来，完了他就是在里边各种话术，你勾心斗角嘛，来一直一直闹，我就琢磨这么漂亮的小姑娘，你什么时候其实也能过得去，干嘛非得把事情弄那么严重？所以我觉得这本身的这个世界当中，我们。一念天堂，一念地狱，在他们而言，那一刻其实本身就是地狱；而对于我来说，我今天没有这种事情嘛，我本身活得还比较好。所以，在我的眼里，只有一念天堂。所以，其实世界没有变，变的是我们自己内心啊，这是很关键的。你要是这么去理解的话，你看那个姑娘，我在我眼里她就是一片仙啊，很漂亮。我要长得她那么漂我操，早都不跟男朋友走了。老大，我也不知道他男朋友是谁、啊，要是马云的话，操，那单说对吧，这你你单说的，你那反正反正我觉得，人姑娘当时说过一句话，就一直那姑娘在反复重复一句话，在心理学当中，如果一个人反复重复一句话达到三次或者更多的话，那句话对她已经特别的重要。在心理学当中有这种说法，那么姑娘一直在说一句话：我跟我跟他在一起，不是为了他钱，就是这是这一句话的前半句，后半句是：我们之前本身本来就是什么都没有，以前就什么呢？我不怕跟他再过一次这样的生活。哎，我觉得很好，我觉得这个姑娘就是抛开了我很多的对姑娘的一些，你知道现在很多姑娘拜金，她就是长得就是一很拜金的一样的，而这个可能曾经也很拜金。嗯、啊，当然，后来她的男朋友混成高管，有可能是人高本身是高管嘛，然后他跟那个高管本身是在一起的嘛，对吧？为了钱再去，但最后人家没有选择说放弃人家，所以在某种程度上面，他们这种关系，我觉得是值得我们去学习的。但是再看他们做事的方式，又是很肮脏的。所以，其实我们人性是复杂的，你发现了吗？本性是善良的，但人性是复杂的。为了做一件。其实内心当中是很正能量的事情，我不怕跟他吃苦，我不怕怎么着怎么着，但是做事在几个人在私底下想办法，我就因别人的怎么掏这个钱，对方怎么掏这个钱，那其实人性是是复杂的，所以我们不能说一个人是好是坏。我父亲一直在告诫我这一点，从小到我长大，我父亲一直在说一点：你出去杀人放火去我都不管你。我父亲当时就跟我说过这种话，说杀人放火去，但是你只要能混一口饭吃，我就踏实了。所以，当然，我们我不太认同我父亲这观点，这就是非得发山凤凰，但我也没干这种事儿嘛，对吧？但是至少，至少能看到人性的多面。Tell him this heart doesn't stay too long. I'll be the same, never change. 就是就是、就是这么一个状态。一般来说，我们家这姑娘呢，你看说这话嗓子有点痒痒。你说这话呢，你会感觉出来，这个姑娘其实她的生活状态有点像很多，人就是瞧不起她。就是这又这个是一个绿茶婊啊，这个是一个怎么这种，以前我是一个认为，我是一很干净的人，我瞧不起这种人。你会发现这种有这种道德洁癖。我后来才理解“道德洁癖”这个词。但是后来我接触这个女孩，我为什么有她微信？作为一个老师，不是因为我去夜店认识她，跟她要的，不是不，并不是一定记住了，是因为当时一念天堂一念地狱，我说过，你最悲惨的时候是你接触你亲人的离世。那么我在我亲人离世的时候，我在一直找血缘，好多都知道，因为一般来说你亲人离世一般都会很很缺这种各个血型的血，所以推荐大家都去无偿献血嘛。那么当时找不着血，然后呢，我身边很多人帮我在转发、转发、转发，在需要血缘这个问题上，那么她就是符合血的这个姑娘，找到的我，他就说随时都可以，随时都可以。那么在我眼里，这一定是一个特别勤劳、善良、很单纯的一个姑娘，能做出这样的事情来。但相反，他其实，在很多眼里边，就是一个妓女的形象。这种事情过去很久以后，我有时候看朋友圈，我就不会看名字嘛。我又看到这样一照片，因为我对这个人不是很熟悉，因为当时他也没有信到喜，就是也因为我的原因。但是人有这样的举动，但是过了很长时间之后，我没有忘，我忘基本忘却这个人是谁了。那么我看他这，诶、哎，我说这小工厂挺不错的啊。这是第一点，第二点哈、啊，又、哎、操，这人穿的有点暴露，这肯定是有点做鸡的这种行为。这好多男人都这么有这样的言语嘛，但是心态肯定不是这样的嘛。就是下一步的话，我怀哎，这这姑娘、呃，有点意思什么的。就是你琢磨琢磨琢磨琢磨，但是你看个名字，突然想我的标注就是她那写型了，就是需要写型了。我突然觉得不对，这是那个姑娘。还是那句话，人性是复杂的，人心是善良的。很多时候我们看一个人呢，只看那一个面相，有点像我们玩王者荣耀的时候，队友一言不合和就是。大大的开骂，直接就是开麦了，已经。真的因为队友玩不好，或者我们本身的这个道德情操不高了吗？并不是，只是因为我们只看到人性的一面，在那一刻。而你看到这个姑娘的故事，告诉我时刻在警戒我，因为我时刻看她，天天在夜店。真的是这个，过俩月我我翻朋友圈，现在这个频率很低的。我一翻，哟操，又是这姑娘，又是这姑娘，这姑娘怎么怎么？哎，我一看名字，哟又又,又是她，反复的给我这提醒，这个姑娘是一好人。但只是他的现象这样的，他的那个行为让我觉得他是永远是站在我的前方，站在我的高处，让我敬仰。但是他实际的这种表现、表象，至少是表现让我觉得这个人是很低贱的。那我到底是怎么去看待这个人？此时看到一个人你要多面去看待。我父亲还是那句话，刚才没有说完，父亲一直他在告诫我说。你看一个人，他不是非黑即白的，这个世界也不是非黑即白的，我们的世界是五彩斑斓的。你跟大熊猫不一样，啊，大熊猫眼珠子还是灰的呢，对吧？吐舌头还是红的呢，对吧？啊，那个翔还是棕色的，是吧？有可能是叶子色吧，绿色的嘛，对吧？但是我也没见过啊。所以，在一个非黑即白的世界当中，我们看待，成哥，你所观察到的所有事情，我觉得我们要多一个角度。抛开自我，可能是像很多的这个宗教上面，它其实我认为宗教其实也很大的一个心理学，也是我们认知自我的这么一个途径。所以在很多宗教跟心理学当中，我学了很多之后，我发现是相通的。宗教当中有一点就是，如果你感受到了什么，你不要阻止它，你要让它在身体当中流动。这是宗教上面的一种说法，特别是我们说佛教。所以你看，如果有一天你觉得哎。这个姑娘很好看的话，如果是一个所谓色即是空的，你看所谓色即是空不如人，不是人这姑娘特好看。操，我心里不这么想，我心里不这么想，不是，不是，不是你阻止它的流动，而是你让它穿过你的心，你不去回忆。所以你看，在很多的更早一些的这些宗教的一些，呃，我们说浮雕还是绘画当中啊，它有些作品当中你能看到很多这种。我这个用词不大啊，很多这种日本岛国动作片的这种画面，在一些佛教的这种画面当中都有，所以其实这种所谓合欢的，我不知道这这词是这么用吗？合欢的这么一个状态，其实是佛教当中本身允许的，只不过他们这么做不这么想，所以他本身是很多情绪是，比如有人咳咳我们说还是最简单的，玩王者荣耀赢。不高兴了，突然一下这，这这这这打实太惨了，太太烦了，然后他跟你说一句让你觉得特别难受、特别想骂的一句话，你不会觉得这这人是快，这人是一个非常可恶的一个人物的时候，那个时候你到底是从某从所有的层面上来讲，你该不该骂他，或者你心里你心里是什么活动？首先来说，你心里那个愤怒让他自然的流淌，愤怒该愤怒一定也要过，你不能阻止他嘛，阻止他一定会在其他的地方再兴起一层火嘛，对吧？就是所谓的我们说这个生，叫什么？呃，就是就是你你生出来了一个想法嘛，我忘了在佛教中这个词怎么用到的。就是你这东西既然生起来了，它一定是在因缘嘛，这个因已经出现了，它一定因缘出现一定会有一个果报出现的。所以这个因出现了，让你觉得很愤怒，你的愤怒可能不是他，但你的愤怒已经在某个其他的位置给了别人，所以他在。我们心里这事儿如果说再简单一点的话，我们说的不这么那么宗教一点的话，就他自己在你心里流淌一种感觉，让他自己流淌，流淌过了就过了。但是，你说你该愤怒吗？那么这又出现了第二个我，第二个我出现之后，不去承认的，不去承认的。这在心理学当中也很重很重要，也是在佛教当中很重要的一个。一个感觉就是，你虽然让他自然的在这种感觉上，在你身体当中流淌，但是我们不承认。举个例子，《王者荣耀那》那那那件事儿，这件事儿我该骂他吧，我该开麦骂他了吧，但是我们不承认我们这种行为，该骂他的行为，愤怒是依然这么过去了，让他在身体当中流淌过去了，但是你没有做这儿的结果，这样的话没有成为新的因果关系，所以在很多的时候，我认为应该多想一步。或者自己给自己多一个警告，真的是我们看到的这样吗？我们是否在人间，还是我们其实，在地狱？我们看得清楚吗？那个姑娘，她到底是一个温柔善良、可爱可亲的，那么高大的一个形象，还是一个很卑贱的，天天在夜店里边这种把酒言欢、诗人就可以过火车的这样的一个女流之辈吗？我们眼里到底看到的是哪个？哪个才是真相？还是都是真相？还都不是真相？我看不们都看不懂啊，对吧？所以我认为，在很多时候让这种感觉在心里流淌过。比如说那姑娘，哎，这这这是好看，好看就是好看，对吧？好看就是好看。还有我们刚才说过的，在车上遇到那个捞人的那个姑娘，这为了自己男朋友各种的、各种找钱的那个姑娘。我们作为旁人，我们该怎么看？或者说，我们作为当时的那个人，我们该怎么看？很多很多时候，情绪是要在身体里边过去的，你受不了的。但是，一旦你出现了这样的想法，你出来多出现一出多出现一个自己，站在旁边，阻止你的一些不恰当的人形作为，我觉得更好，我觉得更好。所以，我认为人生当中最美好的时候，是我们婚礼。当时你做什么？其实到后来，你花了多少钱？你到底怎么办的婚礼？婚礼当中到底是否圆满？到结果上面你会发现并不关键。你过了这事情，你回想起来的话，一切都不关键。你摆了多少束花哪个花到底好看不好看？你到底是什么车？你根本不会想那个问题，你会一定是想的是那个温馨的画面。这是一点。第二点的话，你我们想到人生最悲惨的事件是你亲的离世，你真正会回想起来那天最痛苦的瞬间吗？我相信，如果是我的话，我不不敢回想那个推面，因为实在太痛苦了，甚至我回想不起来那个最痛苦的画面，而当中的每个细节，甚至我们都已经忘去了。我们只记得那个定格的画面是在那一幕，那是我们不能忘去的。我。总感觉我的家庭基本上是在我最痛苦的那个时间崩盘的，崩盘的。一瞬间，我觉得以前曾经拥有的所有的这些，怎么说呢？本身所拥有的所有，你觉得很稳定的就是很不会改变的事情，全部都会改变。我们小时候认为最不会改变的应该是父母的关系啊，最不会改变的应该是我的一些认为这些最理所应当的事情啊。结果长大之后，你会发现很多事情都会改变，父母会离你而去，甚至他们本身自己会解体。如果没有解体的话，慢慢的随着年龄增长，这些人会不在你的人生当中出现了。你会觉得不这些事情不敢遐想。我曾经遐想过，我在小的时候，我遐想过，如果没有爸爸会怎么办？没有妈妈会怎么办？哎，我觉得那个遐想,想是很痛苦的，但是真正他面临到你，你的眼前的时候，那个人已经不在的时候，你会你会觉得你真的是失去了什么？那个失去是你没不想再言语的事情，你不想再回想，甚至你不想再想这个问题的事情。所以，其实我我母亲离世的时候，我父亲特别的伤心，伤心到几乎不能自己。父亲后来又找了一 个， 又组建了一个新的家庭。我只能这么 说， 为了能忘掉过 去， 甚至至少不在过去当中生活。而我 是， 我对我自己的感觉就 是， 我一直是在那一 天， 甚至是那个这儿那个画面当 中， 我出不来了。已 经， 有时候真的是不能自己。我曾经想过，如果没有了父亲怎么办？没有母亲怎么办？我那个想法，我觉得是很很单纯，也是每个人可能都会想过的一个画面。如果说这样的话，我真的会特别伤心吗？伤心的话，我伤心到什么程度？我曾经自己还假装有这样的情况出现，我自己模仿了，自己还特别伤心，特别难受。当真正这个人不在的时候，你会觉得你哑口无言，因为你觉得很多理所应当，至少不会在今天出现的事情，不会在你自身出现的事情，一定会在某天出现的。后来又一想。人生当中一定会有一天，你会觉得你不可能失去东西，会失去，你会失去整个世界。那个时候是整个世,世界会失去你，就是我们离世的那一天。所以，真正到那天，我们会变成什么样子，没人会知道。你说真的会下地狱吗？我们真的会投胎吗？我们真的会怎么着怎么着吗？曾经有一个大师提前预判了我母亲的离世，而且预判的是有人在。阴间在等着他，那个阴间是个什么样子的？那个是什么状态的？我回想起来，如果真有那么一个阴间的存在，我们真有转世的话，那是非常在我这很痛苦的。我们在一个另外环境下依然这么过了这样的生生活，那样的一个生活，我觉得是宁可我死了以后，宁可我死了以后没有再生，只有这一世。所以在我的人生格言里边，我认为只活一世，啊，不活多世。不活多秋，所以我认为，把这一生过得踏实一点，好一点，你对得起你身边的每一个人，这是想跟大家分享的。另外一点，对自己好一点，别把所有你认为现在最痛苦的事情，自己现在最开心的事情，自己现在不可能放下的事情，你认为这些东西都都是你不可改变的，你认为这能都是可以改变的。所以现在很多人在纠结：我到底该不该换一份工作？我到底该不该找一女朋友？我到底该不该跟她分手？我到底该不该这样那样的，我到底我下一步该怎么做什么？我认为这不是你们该想的，就去做就好了。所有的情绪它从身身体当中流淌过去，而你们想做的事情，只要你再不影响到，其实不伤害到其他人。你自己其实可以做一些很大的决定，毕竟我们只活一世，再多活的话，你不知道自己是现在在地狱还是未来在地狱，甚至是没有地狱的哈，这样的话，我认为只有这一世里活着明白一点，活得再潇洒一点，活得再坦然一点。那这样的话，你会觉得你不会再畏惧任何东西，你不会再觉得畏惧是你没有什么可畏惧的，你畏惧的最多的无非是你最后的历史而已。只会为这到离世，你你没有什么比这件事情更大的事情了。我们说，我可能更大的事儿，你身边人的离世，那个是很大的。但是再大的呢，是你自己完全没有感知。我觉得这可能是人生当中每个人最大的事情，没有比这再大。所以很多人说，高考怎么办？怎么办？无所谓，不考又能怎样？说我怕出国怎么样？那我无所谓了，你不出又能怎样？也就是说，我现在放弃不了我这份工作，我养家怎么的？无所谓，你如果没有这份工作，你又能怎样？对不对？如果本身你就没有这份工作呢，难道你就活不下去了吗？所以很多时候，我们在想到人生当中的很多事情的时候，我们要想开、开阔一点。就是用词不当，想的，我也老想剪掉。你想的再洒脱一点，想的再坦然一点、坦荡一点，把事情想的明白一点。如果就这一次。只有只有这个选择。如果明天我就离世，那你该做什么样的选择？我觉得还是对得起自己，对得起你身边的人吧。好，我们今天的北京文化就到这里。呃，未来还会更新我的欧洲史，但是现在不定。为什么？因为我想把欧洲史做再好一点。然后我其他的节目都会再更新，只不过是近期，我还是想将自己活得再坦然一点，对得起我每期节目，对得起每一位观众。那么每期节目都希望能做到我心中经典。如果觉得这份上我还差那么一点点，我宁可希望让他再等一等，等一等，哪怕不做再等一等，好吧。这就是北京音的话，我是 AV。如果喜欢的话，请订阅一下我的节目。如果大家不喜欢的话，那就扯淡了，那就扯淡了。行了，这是一档大家。这是一档主播很不用心的节目，希望大家可以很走心的听一听，很走心的听一听。如果大家很不走心的听一听的时候，我就觉得，希望大家听得开心，能给大家带来一些快乐，也就这样。如果大家还是能够接受这样的一个 A U V 的话，那大家可以不可以帮我点点关注，帮我转发一下，帮我看看有没有什么更好的途径能让我飞黄腾达一下？好吧，就这样。下期咱们再见，我是哎呦喂。这怎么回、啊、事？呃，彩蛋时间，呃，奉送给各位 A O A 的节目就总有彩蛋啊。呃，我觉得还是首先感谢一下能听我们这期节目听到最后的朋友们，因为我停更很长时间，所以我相信有很多朋友他不会再听本节话节目了，因为停更是一个对节目很摧残的事情。而像我这样的一个本身没有什么特别才艺的一个人，声音也不好听的一个人，觉得。其实并没有什么特别的，只不过是碰到了，很幸运的碰碰到了你们而已，而已。呃，废话不多说了，其实还有一件事想跟大家分享的，呃，就是其实还是希望能不能拉到一个赞助啊，这这个我觉得很关键的嘛。所以如果有喜呃，哪怕是这个各个方面的吧，能帮助到北京文化的，呃，要么是。各种有各种途径啊，或者有各种的人脉啊，或者有各种的，呃，商业机会啊，我希望能找到一个合作。这样的话，其实也能帮助到北京文化更好的一个发展。毕竟我们就是一个私人电台，那么在私人电台里，经常现在有很多上我们节目，我发现最近上了很，之前上过北京音话节目的很多的小乐队、小艺人啊、呃，现在已经成为很大的这个明星大腕了。所以经 (咳) 常我碰到他们 说， 他们给我一句 话：“ 你现在北京樱花做的盈利没盈 利？” 这句话说的我很噎 口， 所以很不知道该如何。但是我最开始做电台的时 候， 我没没觉得自己有什么特别 的， 或者说我的各种的这些运作当中有什么特别好的地方。但是后来我认识到了这很多特别厉害的一线的这种电台主播之后跟大家学习过之后，我觉得北京话还是很好的，还是很好的嘛，对吧？我以前学的东西还是挺，还是这给大家做的东西还是还是可以的，我认为还是可以的。所以在这样的话，希望能有更多的合作机会，能跟大家进行交流啊、呃，讨论啊，跟大家进行学习，好吧？就这样，大家有什么没有就给我进行评论、点赞、那个啊，转发，还有啊、呃，给我这个留言吧，就这样。白老板。